0: La Terre au Carré, science et écologie. Regarde-là ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, Bidon,
1: Bidonville, vivre là-dedans c'est coton.
2: Claude Nougaro les a chantés dans son
1: tout premier album, c'était en 66 les bidonvilles qui font donc l'objet de votre ouvrage de Thierry Paco à la découverte. Si la ville légale brille de tous ses feux, le bidonville peine à éclairer ses sentiers souvent escarpés et tortueux. La nuit épaisse l'enveloppe de ses ténèbres et le fait disparaître pour quelques heures. On a l'impression qu'il s'absente durant la nuit et ne reprend sa place qu'avec le jour, signe de sa précarité. Ça, ce sont les quasiment les premières lignes de votre ouvrage. C'est quoi un bidonville
2: exactement, Thierry bah, un bidonville, c'est un brouillon de ville, c'est un, c'est une non-ville aux yeux de ceux qui euh, ont construit la vraie ville. qui, en donc, général, ne les reconnaissent pas Qui ne les reconnaissent pas, qui considèrent donc que c'est une ville illégale et, et d'une certaine façon, euh, fantomatique. Bon, donc, euh, elle n'existe pas la nuit puisqu'il n'y a pas d'éclairage public. Donc <rire> elle, ouais. elle reste, Cette ville-là reste noire. Et le, le, le bidonville, a, 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 à mon avis, a une longue histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui apparaît à la fin mm -hmm. De la, au moment de la crise économique dans les années 30 mais qui en fait euh, s'impose dans les années 60-70 euh, dans les pays occidentaux et puis euh, on considère que c'est terminé maintenant, bon euh, alors qu'en fait à tort, hein, à tort oui, bah oui, 2 milliards c'est pas rien quand ouais. même, bon et puis euh, surtout c'est que en écrivant ce livre je me suis aperçu, ou je me suis demandé plus exactement, s'il n'y avait pas aussi des, des bidonvilles dès les premières villes 3500 ans avant Jésus-Christ oui, que, Dans quel pardon, contexte ouais, ouais. ça aurait pu exister alors, Simplement par le fait de, de d'amener une population flottante, comme on l'appelle, de, soit de, de prisonniers de guerre, soit d'esclaves, soit de soit de, 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 de paysans euh, pendant la morte saison, pour construire quoi bah, Les pyramides, pour construire euh, les temples, pour construire les quais euh, de, de certains fleuves qu'on allait dompter ainsi. Et donc, c'est une main-d'oeuvre qui venait de manière euh, non définitive. Et alors, on n'allait pas euh, s'embêter à leur proposer des, des vrais logements. Hein. Donc là, les j'ai posé la question évidemment à des, à des archéologues, et ils ont, ils ont repéré quand même des lieux comme ça, euh, euh, où on avait du bâti de très, très rural, en fait, dans sa, dans, dans son aspect. Il y a des branchages et comme ça. Parce que c'était des, c'était des paysans qui venaient là, en général.
0: Parce que oui, vous dites que du coup, aujourd'hui, ça remonte aux années 30, donc c'est finalement très récent, enfin, moins d'un siècle. Ce qui donc, veut dire qu'il n'y avait pas du tout de forme de bidonville, ne serait-ce qu'au XVIIIe, XIXe si siècle. Si, si, bien sûr. Oui, ah, oui,
2: c'est pas vrai. Sauf qu'on les appelle pas comme ça dans les livres d'histoire.
0: On les appelle comment?
2: On les appelle taudis. Ah oui? Alors, taudis pour le, pour le français et slum pour l'anglais, donc euh, taudis, c'est un terme qui vient d'un verbe qu'on n'utilise plus, qui est se tauder c'est-à-dire se mettre à l'abri, d'un terme du vocabulaire militaire pour les pour les fortifications, et puis par métonymie successive, c'est ça désigner un logement pas terrible, ouvert au vent, à la pluie, etc., et donc précaire et insalubre. Le mot slum, qui est aujourd'hui le mot le plus utilisé dans le monde, évidemment, pour désigner bidonville, c'est le mot que la Banque mondiale utilise, bien sûr, c'est un mot qu'on aurait repéré en 1812 dans le parler argotique longonien, pour désigner euh, un racket et puis ensuite euh, la pièce ou l'endroit euh, où il se passait des activités un peu louches. bon et puis voilà encore à nouveau par métonymie, mais très rapidement on le trouve chez Dickens par exemple pour désigner un habitat de, de, de fortune quoi inconfortable et mais en même temps il en même temps illégal enfin de certaine façon thierry Paco, les années
1: 30 c'est la crise de 29 en fait très clairement c'est la, qui, la crise qui, de, de 9, qui, qui donne ouais. naissance à ces bidonvilles. Ouais. et pas seulement d'ailleurs aux états
2: unis alors hein. alors, donc ça m'a ça, enfin, ça, ça a été une une, une ça m'a permis de d'affirmer de, ce que je l'ai dit depuis longtemps, c'est que la terre est urbaine. Et donc, par conséquent, euh, ce n'est pas spécifique au tiers-monde, ce n'est pas spécifique à la colonisation. La crise économique a touché euh, tous ouais. les pays, bien, bien évidemment. 2 milliards d'habitants dans les bidonvilles en
1: 2030, euh, beaucoup plus encore en, en 2050. Qu'est-ce que ça dit, finalement, de, du monde urbain
2: Ça, bah, ça, ça montre projection. tout simplement que l'urbanisation s'effectue selon plusieurs modalités. Euh, vous l'avez mentionné, la mégalopolisation, euh, les gated communities, c'est-à-dire les enclaves résidentielles sécurisées qui prolifèrent à l'échelle planétaire y compris dans des pays qui sont pas des pays très riches, euh, mm -hmm. ou qui ont des gens très riches, mais, mais qui ont aussi... Donc des ghettos pour riches, clairement. Voilà, c'est des ghettos pour riches, hein. absolument. Et ça, c'est le premier produit immobilier, bon. Donc c'est quelque chose de, et ça fait pas ville. Donc, et, et puis, c'est aussi représenté au cinéma et dans la littérature. Ça veut dire que ça a pris. Ce n'est pas quelque chose comme ça, de fantasme, un fantasme d'un journaliste mm -hmm. français, bon. Non, non. Donc, euh, Donc ça dit euh, quoi? Ça dit que l'urbanisation, ça met de côté plein de gens, en fait. Ça, hein, mais, réalité hein. Évidemment, c'est, c'est pour ça que un, un auteur euh, qui avait inventé la notion d'éco-développement, Sachs euh, explique que la ville était une loterie, alors il y a des gagnants mais il y a des perdants ouais. et il y a de plus en plus de perdants. Est-ce qu'on en trouve sur tous les continents, dans toutes les villes et euh, on va faire un focus aussi sur l'Europe et la France hein Alors on en trouve sur tous les continents, bien évidemment, c'est euh, même plus ancien que 1930 parce que le mot favela euh, qui vient d'une plante qui poussait sur le, le front d'une colline, une plante urticante par ailleurs, euh, on l'utilise dès 1902. Donc les, les favelas sont centenaires En largement. Amérique du
0: Sud, évidemment, on le précise. Hein. Pardon. En Amérique du Sud, on le précise. Ça, ça, ça vient d'Amérique du Sud. Oui, oui, ça, oui, ça,
2: oui. c'est Brésil... enfin, en Enfin, c'est c'est en brésilien. Bon, mais il euh, y a des noms. Alors, euh, j'en fais la liste. Hein, Je vais épargner ça aux, aux auditeurs. Il y a, y a toute une liste d'appellations euh, pour euh, tous les pays du monde. Mmh. Donc, donc, on de... en trouve partout. On plus, en oui. trouve partout. Ouais. Ouais. Donc, même dans les pays donc euh, dits développés évidemment donc là là c'est l'ambiguïté et même l'hypocrisie j'allais dire des, des systèmes de, de statistiques et donc du pouvoir politique en place enfin, pour le cas pour le cas de la france on dit il y en a pas euh, on faut pas mélanger euh, les camps de migrants euh, les camps de rome euh, voilà ou de gens du voyage etc. donc euh, qui sont pas forcément des bidonvilles, par ailleurs bon mais mais qui peuvent avoir l'allure d'un bidonville parce qu'ils vont ils vont squatter un terrain et ils vont euh, piquer l'électricité et l'eau comme ils font...
1: Enfin, c'est d'une très grande hypocrisie parce qu'on en voit partout il suffit de de traverser le périphérique, par exemple, pour voir des gens qui vivent sous des ah bah, dents bien, dans Les des dons. cabanes en carton. Absolument, et pas seulement sous le périphérique d'ailleurs. Non, non,
2: de toute façon, le long des voies ferrées, enfin, près des aéroports. Est-ce qu'à est Calais, pas... on peut parler d'un bidonville, par exemple je pense qu'on peut parler d'un bidonville, à grande Sainte aussi à un moment donné, euh, parce que bidonville ce n'est pas péjoratif, c'est simplement pour montrer qu'il y a des gens qui sont là, qui, qui espèrent améliorer leur sort chaque jour, et puis bah, qui, qui, qui sont bloqués par le fait qu'ils n'ont pas d'existence euh, reconnue. Mais eux-mêmes n'ont pas d'existence légale puisqu'ils sont migrants. Ils sont mmh. donc sans papier.
0: Et dans les 2 milliards de projections qu'il y a, est-ce qu'il a, ça concerne certaines zones en particulier ou est-ce que c'est diffus comme ça partout Non, non, c'est
2: vraiment... Alors c'est plutôt les pays qu'on appelait auparavant du tiers-monde. Euh, on ne sait plus trop comment on les appelle maintenant. Euh, et, et donc c'est là où se trouvent les plus gros bidonvilles. Les, les bidonvilles qui sont millionnaires. Parce qu'en en, en 2030, on, 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 on approximativement on considérera qu'il y aura 200 000 bidonvilles au monde. Ouais. Mais seront tout petits c'est-à-dire des bidonvilles de, de 20-30 familles, euh, justement souvent adossés à ces gated communities community dont je parlais tout à l'heure, parce que ce sera le personnel de service. Hum. Les jardiniers, euh, la femme qui repasse, l'homme qui passe le balai, etc. Donc ils euh, viennent euh, se greffer à un habitat provisoire, bricolé, hum. contre euh, euh, bon une, 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 un ensemble de villas ou de, ou de, de ouais. luxe. Bon. Sauf que ça dit beaucoup sur la paupérisation du monde, au fond. Et, hein. Évidemment. C'est exactement sûr. ce qui va se passer. Hein. C'est-à-dire en fait, euh, le logement dit social qui est déjà pour moi une aberration, parce qu'un logement c'est un logement, enfin bon ça c'est un autre problème, mais le logement dit social en Afrique noire aujourd'hui par exemple, ou dans les pays d'Afrique du, du Nord, euh, sont finalement destinés à une population solvable euh, qu'on qui, qu appellerait nous plutôt middle class donc les plus pauvres sont toujours, même dans ces pays-là, même par rapport à des politiques qui ont été élaborées vis-à-vis d'eux, euh, privés euh, d'un toit. Thierry Paco à
1: Lagos au Nigeria se trouve le bidonville de Makoko, surnommé la Venise de Lagos. 300 000 voire 400 000 personnes, selon les chiffres, vivent dans ce lieu qui a été cartographié par une équipe de bénévoles pour relever les lieux d'intérêt. Extrait d'un reportage de l'AFP en 2019.
2: Nous nous promenons avec une équipe composée de filles de Makoko pour collecter les points d'intérêt dans le quartier et les mettre sur une carte. Ainsi, nous pouvons avoir une vision plus claire des rues et avoir une
1: navigation plus facile.
2: Ici, les écoles, les cliniques et les commerces apparaissent et disparaissent au gré du développement chaotique du bidonville. Pour faciliter la vie des habitants, chaque lieu important est référencé manuellement par les bénévoles. Grâce à une application de cartographie, John géolocalise ce barbier installés dans une cabane flottante. Nous avons rajouté votre salon de coiffure sur notre carte. Sans titre de propriété ni existence légale, les habitants de Makoko vivent perpétuellement sous la menace d'une expulsion. D'ici quelques semaines, l'ONG mettra en ligne sa carte.
1: Allez Thierry Paco, deux commentaires hein, sur à la fois euh, l'aspect de l'expulsion parce que c'est une crainte qui pèse en permanence hein, sur la, la, la tête des
2: personnes qui vivent dans ces bidons de, vides de, et l'importance de, de cartographier. Depuis ouais. le début, les premiers témoignages qu'on a sur de, de bidons leur crainte, c'est pour ça qu'ils ne font pas entre guillemets, qu'ils n'investissent pas que pour euh, renforcer leur leur, mmh. leur bâtiment etc. C'est parce qu'ils ont, ont la peur des bulldozers euh, et de l'armée qui va les chasser. Hein. Euh, alors donc du coup, la revendication à un moment donné, un, un sommet euh, euh, social du fort social de... Bon, il y avait eu des, des propositions d'une de, un, internationale des bidonvillois qui a disparu depuis mmh. euh, qui revendiquait la sécurité foncière. Donc c'est ah bien quelque chose de, de fondamental. Et sur la cartographie des lieux, Alors, là aussi, extrêmement important. Hein. C'est très important et c'est pas seulement là. D'autres bidonvilles aussi sont cartographiées mmh. par des ONG ou des mouvements d'habitants de, de, afin justement de donner, euh, de permettre à chacun de savoir quels sont les, les commerces, les services qui sont disponibles sur place par des bidonvillois. On est en France quand même, on n'est pas en Inde. On n'a même pas de lampadaire, même pas d'air pour les jeux, même pas de sanitaire. Ce sont des
1: lieux dans lesquels on assiste en temps réel à la naissance d'environnement urbain, sur des laps de temps très courts, entre 20 et 40 ans. Là où une ville traditionnel demandait plutôt entre 4 et 800 ans pour être créé
0: Je ne veux pas que nous chasse On est très bien là pourquoi on nous chasser J'espère pas hein
1: Extrait du film sorti en 2013, Bidonville, Architecture de la ville future de Jean-Nicolas auron et que vous conseillez d'ailleurs dans votre Absolument, livre. Oui, Absolument. C'est un très très bon film. D'ailleurs, vous, vous proposez hein, pas mal de livres, de films en
2: lien avec les, les bidonvilles. Bah, J'étais étonné de si voir qu'il y a beaucoup, y a beaucoup autant de, choses, de romanciers, de romancières, ouais. de, de slameurs, de rappeurs, d'auteurs de BD, etc., qui sont nés dans des bidonvilles et qui, du coup, leur témoignage est passionnant, bien sûr. Et pour le cinéma, il y a énormément de films, ouais. euh, surtout au Brésil. Hein, ouais, donc tout est dans votre livre. <rire> Camille.
0: Alors, Gilles sur France Inter.fr voudrait savoir, Thierry Paco, où se cachent les bidonvilles aux États-Unis
2: alors, aux États-Unis, on les trouve à proximité des, des grandes mégalopoles, pas à Los Angeles, à San Francisco, à Philadelphie, à New York, etc. On en trouve euh, qui sont euh, qui sont tout à fait liés, évidemment, à l'importance de la population homeless, c'est-à-dire ce qu'on appelle les SDF, euh, qui euh, on les voit avec un chariot, euh, un caddie avec euh, leurs leur petites affaires dedans, et donc on, on les repère et ils sont bien souvent euh, déplacés par la police à deux, trois kilomètres de là où ils se trouvaient dans la ville donc mmh. du coup ils n'ont même plus la capacité de mendier puisqu'on les met à l'écart et donc là ils constituent des campements des campements bien souvent de mobilhomes euh, parce qu'il y a des ong qui, qui font des dons euh, de, de, de tentes etc et donc ce n'est pas le bidonville tel qu'on pourrait le voir nous euh, avec l'image qu'on a les, mmh. les stéréotypes qu'on a en tête hein, de briquet de, de brick et broc comme on dit c'est plutôt un, un, un vaste camping euh, euh, qui voilà où il y a une, une certaine entraide qui qui fonctionne, ce qui n'est pas le cas des bidonvilles en règle générale. Ouais. Alors, je, on a un certain nombre pense, de clichés hein, au
1: sujet des bidonvilles. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir euh, aller à l'encontre de ces clichés. Il y a des journalistes hein, qui ont passé du temps dans, dans ces lieux pour pouvoir euh, relater ce qui s'y passe vraiment. Comment on vit dans un bidonville
2: Qui gère ces lieux exactement Alors là, c'est très compliqué parce qu'il faudrait reprendre continent par continent et même peut-être parfois ville par ville. Ouais. Bon, il est certain que... Mais il y a euh, des leaders dans chaque bidonville Il y a, il y a hein. des... La, la municipalité... Certaines municipalités sont très puissantes dans ces s'occupe de ces bidonvilles euh, prennent comme interlocuteur euh, ce qui est l'équivalent d'un chef de village, euh, mmh. dans le village donc là, un leader cas, charismatique voilà, avec... des choses comme ça euh, dans d'autres cas ce sont des mafias qui contrôle, là justement j'ai un, un ami brésilien qui vient de m'écrire, qui t'es en train de lire mon bouquin et il me dit euh, hier dans la presse on annonçait 21 morts dans un bidonville dans une favelle de Rio, donc c'est pas non plus des lieux de toute tranquillité
0: Et est-ce qu'au niveau toujours de l'organisation sociale est-ce que ça bouge beaucoup Est-ce qu'il y, y a du, Alors, ça, du ça, mouvement ça dé... où, où les gens s'y installent ça, et ils restent des ça années, dépend des
2: vraiment Ça dépend vraiment des, des lieux et de l'histoire locale euh, des, 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 des luttes sociales, par exemple bon, je, je, je connais plusieurs bidonvilles à Pune en Inde, dans le Maharashtra, où je suis allé très régulièrement. Euh, bien, dans l'Inde, il y avait des activistes, comme on dit. Ce sont des femmes. Toujours, les hommes sont absents. Euh, ils font des enfants, ils boivent, et puis ils s'en vont. Euh, les femmes sont d'une incroyable euh, ténacité, euh, créent des choses, etc. Donc là, j'ai rencontré des femmes une qui était l'idrice d'un mouvement des femmes battues, et elle, depuis des années et des années, elle a pris ça en main, elle a des avocats, elle mobilise des ONG internationales et indiennes, et elle, elle oblige la municipalité à doter ce bidonville de, de latrines, d'eau, etc. Le bidonville d'à côté n'a pas la même chose
0: mais du coup, pardon, ma question, c'était, est-ce qu'il y a des gens qui finalement sortent des bidonvilles et n'y reviennent jamais, et, et d'autres, est-ce qu'il y a une sorte comme ça de, de mouvement entrée-sortie euh, régulier y ou y pas Il y
2: en a un peu, mais c'est pas régulier du tout mmh. parce que il n'y a pas de, de marché, du logement euh, euh, après accessible. Aux bidonvillois qui ont un revenu relativement régulier. Parce que c'est aussi un stéréotype qu'on a souvent, de penser qu'ils ne font rien, qu'ils travaillent rien, ils sont chômeurs. Et pas du tout. Il y a beaucoup de bidonvillois qui sont, malgré eux, dans un bidonville parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour trouver un logement. Euh, les premières études de collègue Pétonnet par exemple au Maroc montrent des gens qui sont, qui sont salariés. Mais ils peuvent pas accéder à un logement. Donc, du coup, bah, ils s'installent dans un bidonville. Mais il y a aussi beaucoup de violences,
1: de trafic, d'inégalité Ça, c'est ah oui, la part d'ombre aussi, évidemment, de... Ça, de, il faut pas de le de non plus. Parce que, on a,
2: moi, j'ai lu beaucoup de bouquins, qui idéalisaient euh, le ouais. bidonville en disant ah euh, ça préfigure notre notre devenir les gens s'entraident euh, euh, se partagent, partagent tout etc euh, pas du tout, c'est pour ça que j'insiste long, longuement sur un témoignage de Carolina Maria de Jésus qui est une auteure qu'on vient de redécouvrir au Brésil ouais. donc ça c'est passionnant, qui publie en 1960 enfin c'est un journaliste qui vient d'interroger parce que la municipalité avait, avait installé des balançoires donc c'était un peu ironique il y avait peut-être d'autres choses à faire avant mais bon ouais. Et puis ces balançoires étaient squattés, si je puis dire, par des adultes euh, qui, qui flirtaient là, etc. Et donc, euh, un journaliste enquête là, et puis il découvre cette femme qui lui dit :« Mais moi, j'écris euh, mon journal, j'ai appris à écrire toute seule, j'écris sur des, des livres de comptes que je récupère dans les poubelles. » Et il lit tout ça, il est fasciné, il le rédige. Bon, mais ça devient un best-seller. C'est-à-dire plus d'un million d'exemplaires vendus au Brésil. Alors elle, elle, justement, elle est part du bidonville, parce qu'elle a les moyens. Mmh. Mais, et, et pour elle, le, le bidonville, c'est le titre de son livre, c'est « Le dépotoir mmh. ». Donc il n'y a pas de solution d'amélioration du bidonville pour elle. C'est un dépotoir... Euh, où les gens euh, elles donnent des tas d'exemples d'une voisine, par exemple, qui était jalouse euh, de, que que Carolina Maria ait pu coudre une petite robe à fleurs pour sa fille. Alors, elle, elle lui jette un seau d'excrément. Alors, c'est la voisine. Mmh. Thierry
1: Paco, on découvre aussi le, le tourisme de ces bidonvilles, ah ouais, avec ça, un tourisme c était, c était, c était de la misère vraiment, ouais. qui émerge dans les années 90. On va visiter les bidonvilles dans plusieurs pays. Les favelas, ouais. par exemple, brésiliennes sont très connues pour ça.
2: Oui, c'est le zoo humain
1: ouais. On, fait des, on prend des photos, on fait des vidéos. Donc il y a tout un commerce aussi, parce qu'évidemment, ceux qui euh, organisent ce commerce-là euh, financent les bidonvilles. Oui, et puis ils sont obligés de. Pour de, que de, des touristes ouais. puissent entrer en toute Exactement. sécurité.
2: Absolument, sinon ouais. ça ne
1: marcherait pas. Quoi. Donc c'est totalement abject en réalité. C'est ab abject, oui, il n'y a pas d'autre terme. Ouais. <rire> c'est honteux, quoi. Ouais. Alors, du point de vue de, de l'organisation sociale, on en a parlé, et des matériaux aussi utilisés, parce que là, il y a aussi des, des ressources qui sont économisées. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce Alors, sujet Justement, dans les bidonvilles. Là, parce là, il, y il y a des choses à retenir aussi, ouais, finalement. Pour,
2: hein ceux et celles qui, qui pensent que le en ville euh, peut nous, nous, nous inspirer, nous, euh, effectivement, il y a du réemploi euh, et puis il y a l'utilisation de, de tout ce qu'on peut récupérer. Euh, ouais, si vous là, dites là, il y a peu d'émissions de, de gaz à effet de serre, par exemple. Et oui, ça, bah, c'est une vue d'esprit bah, Non, non, parce que bah, forcément, ils prennent que du bois qui, qui existe déjà, euh, de la terre euh, qui est à côté, et puis euh, voilà, donc on a 100 choses, il n'y a pas de béton. Donc, euh, on sait qu'une tonne de béton c'est une tonne de CO2, là, on n'a hum. pas le cas, on a, pas ça. on a des matériaux biosourcés, si vous voulez. C'est ça qui est, est l'ambiguïté, parce que en même temps un océan de misère. Il ne faut pas non plus rêver. Quoi.
0: Nicolas nous demande si on peut considérer que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est un bidonville étant en zone rurale.
2: Non, parce que c'est c'est le bidonville, c'est un peu une... le... quelque chose dont on est contraint. Subi euh, quoi. Ouais. Subi. La, la ZAD, c'est un c'est un choix euh, militant, politique, et, et en même temps, bon, quand on y va, on voit que que c'est des vraies maisons, enfin, qui sont accueillantes. Évidemment, avec des matériaux euh, moins sophistiqués que que ceux qu'on peut utiliser dans des dans les dans les quartiers de la ville.
0: Et vous dites que c'est une contrainte. Ça veut dire que dans les 2 milliards là euh, d'habitants euh, sur Terre qui seront dans des bidonvilles dans les prochaines années, ça veut dire quoi qu'on va avoir de plus en plus de mal à se loger Qu'est-ce qui explique finalement cette ce côté exponentiel. Ah
2: bah, exactement, Il y a, on aura de plus en plus de difficultés. à Mais pourquoi se loger. Parce que c'est euh...
0: trop cher, parce qu'il n'y a pas assez de logements, parce qu'on est trop nombreux. Ça, c'est une question qui revient souvent.
2: C'est trop cher et on est trop nombreux au même endroit. C'est-à-dire que du coup, comme, comme on a le mirage de la grande ville où on croit trouver de quoi s'en sortir, comme on dit euh, simplement, euh, bon, on tombe dans, le, on, finalement, on tombe dans le panneau. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est repenser les territorialités des humains sur Terre. Et ça, c'est un autre, une autre paire de manches. Ça commence, ça concerne tous les tous les pays du monde, tous les habitants. Tendu de la terre.
1: En tout cas, vous dites qu'on euh, devrait être attentif aux évolutions des bidonvilles non seulement parce qu'ils anticipent le devenir
2: pauvre de
1: la société, mais aussi parce qu'ils en
2: préfigurent les scénarios possibles. Ben oui, parce que du coup, euh, je pense que la, la, la frugalité euh, subie, <rire> imposée à cette population euh, peut se, se transformer en, fru en frugalité revendiquée. Mais ça veut dire aussi que là, on est dans un autre processus d'émancipation.
0: La végétation, d'ailleurs, dans les bidonvilles, Thierry Paco, il n'y en a pas, de fait, puisqu'on est en zone tout, urbaine. Il y en
2: a, par peu... exemple... Le jardinier Gilles Clément avait, avait participé à une mise en paysage, entre guillemets, d'un bidonville d'un township en Afrique du Sud. Euh, la femme dont je parle tout à l'heure, pouné euh, mettait sur, sa, sur ce qui est devenu sa terrasse des, 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 des pots de métal remplis de terre avec des fleurs. Donc il y a, y a des améliorations comme ça au, au jour mm. le jour. Et, et ça, euh, ça va pas très vite parce qu'il y a trois dangers pour les bidonvilles dans, partout dans le monde et depuis, la, depuis les premiers bidonvilles. C'est l'eau. Donc, comment éviter que la pluie, la mousson, etc., pénètrent dans, dans, la, dans, le, dans la baraque précaire euh, C'est ensuite, évidemment, le feu, parce que l'incendie est très fréquent. on, ouais. on, on et ça se propage aliments, très vite. Et hein. ça se propage très vite. Et puis, le troisième, ce sont les rats. Ouais. On voit, quand on survole par exemple
1: l'Inde ou des villes comme Bombay, l'étendue vraiment euh, tentaculaire de, ouais. de, de ces bidonvilles, qui collent même les grilles de l'aéroport, par exemple, à Bombay. C'est extrêmement impressionnant.
2: C'est tout à fait impressionnant. Il y, y a
1: une connexion justement
2: entre l'aéroport oui, et, oui, et oui, les bidonvilles. En fait, a... euh, et même ça a été tragique avec la Covid, parce qu'on a fermé les aéroports pendant un moment donné, et les bidonvilles n'avaient plus accès au, au reste des plateaux repas euh, qu'on jetait et que récupéraient, évidemment, mmh. soit pour vendre toutes les portions qui étaient encore bien emballées et, et pour manger ce qui était déjà entamé.
0: C'est le plus grand au monde le bidonville. Non, à, il y en a à un vous...
2: à Karachi. À, bon, c'est toujours très difficile. Ça, Mais combien de personnes C'est bah, plus d'un million.
0: Un million de personnes dans ces bidonvilles.
2: À, à Daravi, c'est un million. Euh, à Karachi, c'est plus d'un million. À Bagdad, c'est plus d'un million. À Mexico, il y en a encore un qui est très très grand, etc. Mais euh, sinon, on a des bidonvilles tout petits, comme je le disais tout à l'heure.
0: François nous écrit sur franceinter.fr qu'il est urbaniste et qu'il travaille beaucoup dans les territoires d'outre-mer. Je tenais à dire, écrit-il, que les bidonvilles sont encore très nombreux en Guadeloupe, en Martinique et surtout en Guyane, notamment à Saint-Laurent-du-Maroni. Euh, les bidonvilles représentent des dizaines de milliers d'habitants alors que personne n'en parle.
2: Oui, exactement. Alors moi, j'en parle parce que j'évoque aussi les romanciers, romancières qui, ont, qui les qui, qui, ont, qui décrivent les, les situations, mais aussi à Mayotte, euh, pour parler d'un autre pays. Ouais. Thierry Paco, pour terminer, une petite archive de l'INA en 1963,
1: c'est à Nanterre.
0: C'est là un phénomène général, international. New York ou Moscou, les bidonvilles n'épargnent aucune capitale, Paris pas plus que les autres. À Nanterre ou à la Courneuve, les bidonvilles ressemblent à ceux de toutes les latitudes, ils se ressemblent tous. Quelques planches mal jointes, des toits faits de n'importe quoi. Sur un terrain vague, des hommes venus en masse travailler dans la région parisienne ont fait naître ces cités misérables. Africains du Nord, Portugais, Espagnols et aussi des Français. Si le gîte est précaire, du moins il est bon marché. Et dans ce souci d'économie, on peut trouver une des raisons d'être du bidonville. Ainsi vivent dans les conditions de la misère
2: des centaines de familles aux portes de la grande ville.
1: Et c'est souvent la difficulté de l'accès au logement qui donne naissance aux bidonvilles. Absolument, je pense pour... que tout
2: être humain est en quête d'un chez-soi. Et philosophiquement, la question que moi je pose, c'est de quel soi s'agit-il
1: Merci beaucoup Thierry Péco d'être venu aujourd'hui dans La Terre au Carré, sujet donc sur les bidonvilles qui fait l'objet de ce livre passionnant. C'est aux éditions de La Découverte.
2: Merci beaucoup. Merci, à vous, à bientôt.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.